0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi vender de største historier, vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn det er Julie Vestergaard, og med mig har jeg min god kollega, Thijs Eriksen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Og vi skal selvfølgelig se lidt på den øh, nye fase af genåbning her i Danmark, som starter i dag. Og bagefter så flyver vi et smut forbi Skotland, som altså i dag afholder et valg, der kan få store konsekvenser for hele
0: Europa. Ja, yes. og til sidst så vender vi tilbage til Danmark igen og zoomer ind på et ret stort problem. Flere og flere hjemløse unge. Velkommen til.
1: Ja, og så er det altså fremme med håndspritten, mundbindet og coronapasset, fordi i dag, der tager vi altså det næste store skridt i genåbningen af Danmark. Mm. Og Julie, kan du lige opriste bare lige de vigtigste punkter?
0: Jo, altså ifølge den aftale, der blev indgået på Christiansborg natten til tirsdag, så kan vi i dag sige farvel til 30-minuttersreglen i forhold til bordbestilling på restauranter, straffe jern i fitnesscenterne og alle elever i folkeskolen kan vende tilbage på fuld tid. Ja,
1: og så kan spillesteder og biografer altså også igen slå dørene op. Og det er altså noget, de er godt tilfredse med i den aarhusianske biograf Øst for Paradis.
2: Øh, Mathias Rutner, i morgen, der går det jo løs, kan man sige, der får I lov til at åbne op igen her i jeres biograf. Og man kan høre, at der også bliver banket lidt i baggrunden her. Øh, hvor travlt har iseren cirka for at komme i gang i morgen? Jamen, øh, nu er vi jo faktisk ved at få de sidste detaljer på plads. Vi har gået og løbet, måske endda ret hurtigt her de sidste par dage. Men øh, jeg tror, de fleste af os har aften om en to-tre timer i hvert fald. Så øh, vi, jeg synes, vi er godt med efterhånden. Altså, det er jo lang tid siden, at biografen har været åben. Sådan er det forældrebiografer her i landet på grund af coronakrisen her. Er der sådan nogle særlige hensyn, I skal til at, at, at tage nu, når I får lov til at åbne op igen? Altså langt hen ad vejen, så er, vi, er vilkårene de samme som under sidste nedlukning. Det vil sige, at der er... Vi har ikke fuld kapacitet i vores sal og vi skal også være opmærksom på, hvor mange der er i caféen, og der er sprit over det hele. Og Alt det, det, kan man sige, det er slet ikke nyt. Det eneste nye her, det er, at, vi, at folk skal vise et, et coronapas for om at komme ind og se film herinde. Men ellers er det som før, at man bærer mundbind eller visir, når man kommer ind, og når man så sætter sig i stolen, så tager man det bare af. Men det der med, at folk skal til at have coronapas med for at komme ind i biografen og sidde en halvandes time tid, måske to timers tid, har I mærke, at det her sætter med grænsninger, eller at folk, de har måske ikke været nær så interesseret for at komme her? Altså, indtil videre, så har interessen været ret overvældende, ved at sige. Altså, der er solgt godt med billetter her de første par dage allerede, og meget mange flere, end der har gjort, da vi åbnede under sidste coronanedlukning. Øhm, og jeg tror egentlig bare, at folk de glæder sig helt vildt til at komme i biografen. Nu er det jo en del måneder siden, at biograferne har haft åbent, øh, ligesom mange andre kulturinstitutioner i Danmark. Du som som leder her ved Øst for Paradis, altså, Hvordan har du det med, at du i morgen egentlig får lov til at åbne op for glade biograf igen? igen? Jeg glæder mig helt vildt meget. Altså, alle alle personale, jeg har snakket med, de, de glæder sig. De kribler for at komme ned og bare få lov til at komme på arbejde eller komme ind og se en film. Og det er jo, selvfølgelig er jeg også nervøs. Og det er nye vilkår at åbne op under, men øh, jeg er sikker på, at det nok skal forløbe rigtig godt. Jeg ved, at der er mange kulturinstitutioner i Danmark, der har haft det hårdt under koronakrisen. Har I været presset under de her mange måneder, hvor I har været lukket ned? Øh, ja, men jeg tror, da ligesom de fleste andre nedlukkede, både kulturvirksomheder og også andre virksomheder, så altså, kassen, ser jeg lidt tom ud lige nu. Så det har, været, det har været tiltrængt, at vi kan se, at folk begynder at købe billetter. Men øh, jeg tror aldrig, vi har været i tvivl om, at vi skulle klare den som sådan. Jeg tror, vi har haft et rimelig positivt øh, udsyn. Vi skal nok klare den i hvert fald. Vi gør i hvert fald vores bedste, og tilslutningen har i hvert fald været der indtil videre.
1: Og det var altså vores kollega Lukas Bjerg, der i går fik sig en snak med den daglige leder i Øst for Paradis, Mathias Rutner.
0: Sådan her kan det meget vel komme til at lyde i Skotland i dag.
3: The to say a word.
0: Ja, <laughs> yeah, okay, måske ikke så vildt, øh, som vi klippet her. Men frihed er dog et ord, der er på mange slæber i de her dage. For i Skotland går de i dag til parlamentsvalg. Og vi har spurgt vores korrespondent i Storbritannien, Rasmus Melgaard Harbo, hvorfor det her valg det er særlig interessant.
3: Det bliver på mange måder en opvarmning til et eventuelt valg om uafhængighed fra Storbritannien i Skotland. Og hvis de får det her uafhængighedsvalg, der stemmer sig ud af Storbritannien, så får det kæmpe konsekvenser, og konsekvenser, som vi slet ikke kender omfanget af endnu.
1: Okay, jamen altså det lyder på vores korrespondent her, som om at valget i Skotland, det er noget specielt.
0: Mm. Ja, det må man sige, for hos Skotlands Nationalparti er ambitionerne meget klare. De vil have en ny folkeafstemning om uafhængighed i 2023. Og Rasmus Mellegaard Harbo, han fortæller, at der faktisk er ret stor opbakning til sådan en folkeafstemning.
3: De havde et tilbage i 2014, hvor ca. 55% af vælgerne stemte for, at Skotland skulle blive i Storbritannien. Men ifølge en del nyere meningsmålinger, så vil et lignende flertal af skotterne altid stemme for at melde sig ud af Storbritannien. Der er mange skotter, der føler, at de er skotter, før de er britter, for eksempel. Og der er også mange af dem, der føler sig meget europæiske.
1: Mm. Okay, jamen Skotland hænger jo ligesom fast i noget til den, til den sydlige grænse. Hvad siger resten af britterne så til det her?
0: Ja, yeah, altså den britiske premierminister Boris Johnson, han er ikke frem begejstret for ideen om en folkeafstemning.
3: Boris Johnson har også været ude at sige mange gange, at det valg, som skotterne havde i 2014, det var altså en, en engangsforestilling. Det var en engang i en generation. Det er ikke noget, man sådan lige kan gøre med det samme igen. Og det er Nicolás Støtjen altså uenig i.
0: Ja, så kan jeg lige tilføje, at Nicola Sturgeon er den nuværende første minister i Skotland, og altså hende, der rigtig godt kunne tænke sig sådan en afstemning om uafhængighed. Men hvorfor er det her parlamentsvalg i dag overhovedet interessant for os herhjemme? Jo, det har vores korrespondent i Storbritannien, Rasmus Melgaard Harbo, et godt bud på, for skotterne vil gerne tilbage i EU efter Brexit.
3: Alt, hvad der handler om EU og Brexit, er sindssygt spændende, fordi der jo også er partier i Danmark, som mener, at Danmark skal melde sig ud af EU. Altså Storbritannien er jo lige nu den mest smertefulde prøveklud på, hvad det vil sige at melde sig ud af EU. Den bliver fredet helt op. Vi, vi anede ikke, hvad de stemte om, da de stemte sig ud af EU. Det er man lige så stille og roligt ved at, at, at finde ud af endnu ikke, hvor man har fundet ud af, hvad meget det egentlig øh, koster og har kostet.
0: Ja, og vi holder jer selvfølgelig opdateret på, hvordan parlamentsvalget det udvikler sig i løbet af dagen.
1: Ja, og så skal det altså handle om, at jeg i går i vores podcast indsigt kunne fortælle en ret vild historie, fordi mm. der findes altså mange flere hjemløse unge i Danmark, end vi ellers går og tror. For i den seneste optælling for Vive, jamen der er der altså kun registreret 13 hjemløse under 18 år. Men det er altså ikke et tal, der stemmer overens med virkeligheden. I hvert fald ikke, hvis man spørger Jette Vilhelmsen, der er leder i Joanna Huset, som er Danmarks første børne- og unge krisecenter.
4: Jamen vi har det første halve år registreret det, der svarer til... Øh til 29 børn og unge, som lever i, øhm, i hjemløshed, eller
0: i funktionel hjemløshed. Okay, så hvordan hænger det lige sammen?
1: Jamen altså, en her, Jette Vilhelmsen, hun har oplevet, at kommunerne, de altså ikke kalder unge hjemløse for hjemløse. Mm. Fordi så længe de officielt har en adresse hos deres, for, deres forældre, jamen så har de officielt et sted at bo. Okay. Også selvom de så reelt set bor på gaden. Mm. Og en af dem, vi har talt med, hun hedder Michaela, hun er 17 år, og hun har også været hjemløs af to omgange.
4: Og i den periode, jamen, så sover jeg på folks opgange. Jeg sover ud foran fisketorvet. Jeg sover lidt over det hele. Det kommer an på, hvor jeg er. Når natten falder på på fisketåret, jamen, så når det åbnede, så kunne man gå derop og man kunne få gratis vand. De havde nogle kopper ud foran ekspressohavs. Og du kunne gå ind på handicaptoilettet og vaske der og gøre alle de her basale ting, først dine tænder. Altså, for mig var det bare altså, til en normal ting at gøre.
1: Ja, og Michaela oplevede altså ikke, at der var ret mange steder, hun kunne få hjælp, fordi mm. kommunen, de kunne ikke gøre det store andet end at sige, at jamen, hun skulle bare tage hjem til sin, sin psykisk syge mor, hvor hun selv mente, at hun ikke kunne være. Mm. Men så viste der sig altså en mulighed i Joannehuset.
4: Jeg havde online-timer, imens jeg var hjemløs. Og jeg havde en øh, 10. klasse lærer, som vidste, hvor hårdt jeg havde det. Så hun sendte mig et link ind til Joannehusets åbning. Øhm, og to-tre dage efter Joannahuset åbnede, jamen så... Og det er ligesom der, at jeg søgte ind her, fordi nu følger jeg ligesom ikke, at jeg kunne holde ud længere.
1: Og Joanna Huse, de åbnede altså i København i november 2020, og deres mål, det er at give børn og unge et sted, hvor de kan få rådgivning, omsorg og husly. Og Joanna Husse, de har altså hjulpet Michaela med at finde et sted at bo, og hun er endda tilmeldt en uddannelse nu også.
0: Mm. Men hvad så med alle de andre unge hjemløse, der åbenbart er mange af i Danmark?
1: Jamen, det kigger vi nærmere på senere i dag. Klokken mm. 16, der sender vi anden del af historien om Joannahuset og de unge hjemløse i Insekt. Og øh, hvis du ikke... Så...
0: Det er kædere i tajster, fik jeg lige koldt af dag. Hvad siger du? Ja,
1: ved du hvad, det skal du ikke tænke over. Men altså, hvis man ikke lige får hørt det der, ja, så kan man altså altid finde Insekt som podcast. Og det gælder også afsnittet fra i går.
0: Mm. Det er nemlig rigtigt. Og jingle der betyder, at vi skal videre til dagens forsider, for jeg har taget kig på informationsforsiden i kølvandet på oksekødssagen, der har Aarhus Universitets bevidst tilbageholdt afstørende dokumenter og efterfølgende givet en usand forklaring om forløbet til tændsynsmyndighederne, der nu udtrykker skarp kritik. Og hvis man ikke lige kan huske, hvad den her sag den handler om, så er det oksekødsrapporten, hvor forskere fra Center DCA på Aarhus Universitet faktisk lod Landbrug Fødevare og Danish Crown få indflydelse på en universitetsrapport om oksekøds klimabelastning, som de havde bestilt. Og øh, information i dag, at uh, universitetets chef jurist simpelthen må fratræde sin stilling og rektoren kalder kritikken helt berettiget. Uddannelses- og forskningsminister Ine Halsbo Jørgensen, hun finder universitetets ageren uacceptabel og så har du også en forside, Tejs.
1: Ja, jeg har igen i dag læst Jyllandsposten, fordi de har en ret interessant historie på forsiden. Fordi siden februar sidste år, da det første positive coronatilfælde kom i Danmark, mm. jamen der har SSI og en gruppe forskere fra Aalborg Universitet altså i flere måneder delt data om udviklingen i epidemien med en international forskningsdatabase. Men det blev altså stoppet i marts i år. Og det gjorde det efter, at både kammeradvokaten og datatilsynet, de vurderede, at data om unikke virusvarianter, altså principielt set i hvert fald, kan føres tilbage til personer. Mm. Og derfor så kunne det være i strid med GDPR, altså persondataloven, at dele de her data. Og så Jyllandsposten, der kritiserer to eksperter, altså at SSI, de ikke bare havde styr på det juridiske grundlag allerede, da de startede med at dele de her data.
0: Mm.
1: Og det var altså først tirsdag, at der så blev skabt det fornødne lovgrundlag for så at kunne genoptage datadelingen.
0: Og med den forsøg og med det, så kan vi nu runde af for dagens nyheder. Din værter i dag var mig, Julie Vestergaard, og med mig havde Teis Eriksen. Udsendelsen er tilrettelagt af Lukas Bjerg, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.